0: Durante esse mês nós temos falado sobre o que nos faz um, como igreja, o que nos torna um corpo unido... O que faz parte da nossa identidade No aplicativo você encontra um esboço dessa mensagem Você que está na internet pode acessar também no site, no aplicativo Tem o um esboço da mensagem E é um privilégio nós podemos estar unidos Apesar da distância, você que está aí na sua casa E nós que estamos aqui presencialmente Privilégio, estamos servindo ao Senhor Você lembra de série de conferências evangelísticas? Pessoal antigo lembra disso. Você lembra de cantata evangelística preparada pelos coros. Olha lá. Você lembra de nebes, núcleo de estudo bíblico nos lares. Quem que lembra dos nebes? Coisas que foram feitas no passado para que nós pudéssemos cumprir a missão que Deus nos deu como igreja, como discípulos de Jesus Sermos testemunhas, você é testemunha, testemunha do Evangelho, da essência do Evangelho. Faz mais de 60 anos que a IBB é uma igreja que testemunha do amor de Deus na grande Curitiba, no Paraná, no Brasil e nos confins da terra. Temos esse valor conosco. Então quando você faz parte da IBB, você diz, eu faço parte dessa missão eu tenho que cumprir esse propósito de Deus para todo aquele que nele crê. Você lembra de grupos de casais nas casas? Não estou falando pequeno grupo, não. Grupos de casais, o pessoal mais antigo da igreja vai lembrar. Eram grupos de casais que se reuniam nas casas. Durante um bom tempo, isso nos preparou para a experiência que nós temos hoje com os pequenos grupos multiplicadores. Você está envolvido num pequeno grupo multiplicador, levanta a mão aí, olha lá quantas mãos, graças a Deus, se você ainda não está num pequeno grupo, eu quero desafiar você a procurar um dos pastores, a vir aqui à frente, nós vamos ajudar para que nessa semana você esteja participando de um, nesse momento nós ainda estamos nos reunindo online, pela internet, mas falta pouco gente, eu já estou com a boca salivando só de pensar em ter reunião de pequeno grupo com lanchinho depois. Amém? Oh, coisa boa. Aquele povo chegando para o pequeno grupo com um prato na mão, né? E era prato cheio. Quando terminava o pequeno grupo, saía com o prato vazio. Você lembra de reunião de pequeno grupo que você lanchava no começo, fazia o pequeno grupo, aí no final fazia o quê? Arrematava o que tinha sobrado. E a gente ficava tendo comunhão até 11 horas da noite. Lembra disso? Oh, coisa boa, vai chegar lá. Vocês lembram de Casa de Paz? Nós fizemos essa estratégia para evangelizar, para cumprir esse propósito. Casa de julgamento. Quem lembra da Casa de Julgamento? Oh, que coisa boa. Quanto trabalho, não é mesmo? A gente trabalhava que nem doido naquela época. Mas quantas pessoas passavam por aqui, eram tocadas, eram levadas até Cristo Jesus, você lembra de acampamentos, ai que saudade de acampamento, e encontro de casais gente, encontro de casais, vocês lembram do impacto que nós fizemos na região do Beraba, aí bebê o Beraba está reunida agora de manhã ali naquela região e nós fomos com a nossa igreja lá, todo mundo com a camiseta azul, andando pelos bairros, no, no sinaleiro. Lembra daquele impacto? E que coisa boa. Nós vamos voltar a fazer isso, gente. Nesse tempo de pandemia, surge o projeto Ancorar, que vai até os postos de saúde, vai até os hospitais. É a nossa igreja cumprindo esse propósito da grande comissão. É a nossa igreja sendo testemunha como corpo e como indivíduos. Esse é o grande segredo do Evangelho, prosperar. Nós somos testemunhas que influenciam a sociedade, que ajudam as pessoas a encontrarem um Deus que é amor, um Deus que tem um plano de vida para eles. Aí você pode dizer, pastor, eu sei que eu tenho que ser testemunha, mas ah, do que, que eu sou testemunha exatamente? Qual é a mensagem, pastor? Como é que eu posso ser testemunha? O que nos faz um? É o evangelho de Cristo Jesus. São as boas novas. E são essas boas novas que nós compartilhamos essa mensagem de que existe uma oportunidade de ter uma experiência com Cristo e através do arrependimento nós experimentarmos o grande amor de Deus. Nós vamos encontrar a grande comissão em três evangelhos. Normalmente nós conhecemos a grande comissão de Mateus 28. Ide por todo mundo, pregai o evangelho. Mas existe uma referência à grande comissão lá em Marcos 16, 15 também. E nós vamos ler a grande comissão como ela aparece... Em Lucas 24, de 44 a 46. É interessante porque a descrição de Lucas da grande comissão nos mostra o que nós temos que fazer, mas nos mostra o que nós temos que compartilhar. O conteúdo dessa grande comissão está inserido na descrição de Lucas 24, de 44 a 48. Vai ser projetado na tela? E eu queria que você lesse comigo. Como você está com máscara, você vai ter que ler um pouquinho mais alto, senão ninguém vai ouvir. Tá bom? Vamos lá? E disse-lhes, foi isso que eu falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que a meu respeito está escrito na lei de Moisés. Nos profetas e nos salmos... Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as escrituras e lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações começando por Jerusalém vocês são testemunhas destas coisas testemunhas do que Deus fez nós somos testemunhas de que na vida de Cristo as coisas não aconteceram por acidente ou simplesmente porque o, os romanos quiseram matá-lo ou porque os judeus estavam perseguindo existia um propósito, um plano eterno de Deus que começa lá no Éden quando, depois do pecado, o Senhor deixa bem claro que o filho da mulher iria esmagar a serpente. Nós encontramos ao longo de todo o Velho Testamento profecias que falavam do servo sofredor. Mais de 300 profecias que foram entregues do Velho Testamento se cumpriram durante os 33 anos da vida de Jesus na apologética cristã o Messias sofredor é posteriormente glorificado e a subsequente pregação do seu evangelho é o cumprimento da mensagem do antigo testamento vida, morte, ressurreição de Jesus tudo isso foi planejado por Deus do presépio até a entrada triunfal de Jerusalém daquela visita dos ex-magos até a vergonha da cruz, da vida simples de Jesus durante aqueles 33 anos, a ressurreição e a ascensão, para sentar-se ao lado direito do Pai. O verso 44 tem uma mensagem preciosa demais para nós. Era necessário que se cumprisse tudo, porque a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas, nos salmos, desde a criação do mundo. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, alguém precisava vir e entregar a sua vida para que nós tivéssemos perdão e vida. João 3,16 é um texto muito conhecido, é o texto da Bíblia mais conhecido. Vai aparecer aqui na tela a versão da nova versão internacional. Mas o que a maioria das pessoas conhece é da tradução antiga. Vamos dizer antiga? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus é muito sábio. Ao longo da história da humanidade, Deus tinha um projeto. Deus não perdeu o controle da história nessa confusão da pandemia, nessa quantidade de dor, sofrimento e dificuldades, esses problemas políticos e econômicos que surgem da pandemia. Deus nunca perde o controle da história. Amém? E é com essa segurança que nós enfrentamos até quando nós não compreendemos e quem disse que nós tínhamos que ter todas as respostas? Deus nunca prometeu que nós teríamos todas as respostas. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Nada na vida de Jesus aconteceu por acaso. Deus tinha um plano. 600 anos antes do nascimento de Jesus, o profeta Isaías fala sobre o servo sofredor. Ele diz assim, certamente ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moídos pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Você já reconheceu que Jesus é a resposta de Deus para o seu problema com pecado? 450 anos antes de Cristo. Miqueias escreve no seu livro: "Mas tu, Belém Efrata, lembra de Belém, a cidade onde Jesus nasceu. Mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado, em tempos antigos, profecias dadas por Deus para nos ajudar a crer." Quando você entende que você é testemunha de Jesus, é um discípulo que faz discípulos, sabe o que acontece? Você começa a contar para as pessoas que Jesus não é um filósofo, Jesus não é o fundador de uma religião, Jesus não é um grande mestre, ele é muito mais do que isso, ele é o filho de Deus. E ele não aconteceu como um acidente da história. Existia um plano, um propósito de Deus, de preparar o povo para a chegada do seu filho, do Salvador. Fazendo isso, você vai ajudar aquelas pessoas que convivem com você, trabalham com você, moram com você, a crer que Deus tem um propósito e que Jesus é mais do que um grande mestre. Jesus não veio a esse mundo por acaso, mas para cumprir o plano que nasceu no coração de Deus, para a salvação de todo aquele que nele crê. Ele é o Filho de Deus que habitou entre nós. E às vezes talvez você tenha tido a experiência de falar sobre a sua experiência com Jesus, e a pessoa não entender, parecer que está passando por cima da cabeça, ela não consegue entender como... Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Como que você entregou sua vida a Jesus e está vivendo uma vida diferente? É porque o entendimento dessas pessoas precisa ser aberto pelo Espírito Santo. É o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Não, não sou eu, não é você que vai converter alguém. É Deus quem faz essa obra. O nosso desafio como testemunhas é dar evidência da nova vida que há em Cristo Jesus o texto ali no versículo 45 diz então lhes abriu um o entendimento os discípulos não estavam entendendo o que Jesus estava falando então lhes abriu um o entendimento para que pudessem compreender as escrituras lembra daqueles dois discípulos no caminho de Emmaus tristes, abatidos porque Jesus tinha morrido e Jesus estava do lado dele caminhando na estrada e eles não percebiam isso até que no momento em que Jesus quebra o pão, eles dizem, é o mestre. E eles voltam correndo para Jerusalém para contar que o mestre havia ressuscitado. Vocês lembram da situação de Pedro? Quando Jesus começa a falar que ele ia ser morto, ele ia sofrer. Pedro diz, de maneira nenhuma nós não vamos deixar que isso aconteça. E Jesus olha e diz, arreda daqui Satanás. Ele não tinha entendimento. Mas é esse Pedro, que lá em Jerusalém prega, usando as profecias, as escrituras do Velho Testamento, e apresenta o evangelho de salvação de Jesus e três mil pessoas. Tem o um entendimento aberto, se arrependem dos seus pecados e confessam Jesus como salvador. Quando você falar de Jesus para o seu vizinho, fale que Jesus não é um acidente, que tem um plano de Deus. Quando você estiver compartilhando com um colega de trabalho sobre Jesus, diga, Jesus mudou a minha vida e hoje eu entendo que não é por acidente que Jesus foi crucificado, era necessário para que eu tivesse o perdão dos meus pecados. Esse texto nos apresenta um desafio complicado para os nossos dias do politicamente correto porque nós precisamos ser testemunhas que falam da necessidade de arrependimento para perdão de pecados. Veja o versículo 47, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados. As pessoas hoje querem ouvir de um Jesus que vai resolver seus problemas financeiros, querem ouvir de um Jesus que vai curar as enfermidades do físico, ouvir um, um, de um Jesus que vai abençoar a família, e vai dar tudo certo no meu casamento, tudo certo com meus filhos. Eu quero ouvir de um Jesus que vai me fazer prosperar financeiramente. É isso que as pessoas querem ouvir, e o politicamente correto demanda isso. É uma agenda positiva. E não conseguem perceber que, Arrepender-se dos pecados é a agenda mais positiva que pode acontecer na vida do ser humano. Porque quando eu me arrependo dos meus pecados, eu tenho chance de construir algo novo. Eu encontro o perdão de Deus, e além de encontrar o perdão de Deus, eu tenho oportunidade de viver em novidade de vida. Eu e Ed fomos para um casamento. O pessoal inventou essa moda agora que casamento é no mato, né? Ninguém mais casa na cidade. E vamos lá com o GPS e a estrada de terra, e você vai para a direita e vai para a esquerda, e de repente nós tínhamos uma situação que o que o GPS dizia estava no meio do mato, literalmente. Aquele casamento foi no mato. E nós tínhamos duas estradas e nenhuma delas chegava onde o GPS dizia que estava acontecendo o casamento. Eu olhei as duas estradas e eu disse, essa estrada aqui é maior. Deve ser por aqui, a, a entrada para o lugar do casamento deve ser essa aqui. E eu segui naquela estrada. E olhando aquele pontinho no GPS, e eu fui andando, andando, e de repente eu percebi que eu tinha passado do ponto. Eu disse, estrada errada. Sabe o que, que eu tive que fazer? E voltar em estrada de terra não é fácil não, né? Você já tentou? Nós tivemos que andar mais alguns quilômetros até encontrar... Um lugar onde a estrada era mais larga, não sei porquê. Acho que de tanta gente fazer curva lá, acabou ficando mais larga. Aí nós manobramos o carro e voltamos. Aí eu passei de novo pelo pontinho. E adivinha onde que eu tinha que ter entrado? Aquela estradinha que não era tão grande, tão bonita. E quando entrei naquela estradinha, tinha uma porteira, e eu pude entrar na propriedade e chegar no casamento. Arrepender-se dos pecados é enxergar que do jeito que eu estou construindo a minha vida, a direção que eu estou indo, os valores que eu abracei, o futuro que eu vou ter, está errado. Não vai dar onde eu quero chegar. Você quer ir para o céu? Você quer passar a eternidade no céu ou no inferno? Arrependei-vos e convertei-vos. É o que a Bíblia diz. Se eu não me arrepender, eu não chego no céu. Essa estrada aqui não leva no céu não, é essa aqui. O caminho é estreito. Não dá para ir muito gordo, hein? A porta é estreita. Não é o caminho que todo mundo está usando. Quando você fala de Jesus, nunca se esqueça de falar que sem arrependimento, não há perdão de pecados. Senão você vai ter um simpatizante pela causa. E não um discípulo de Jesus. 1 João 9 nos diz, se confessarmos os nossos pecados, muita gente sabe de qual, quem sabe de qual, fala comigo por favor. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda maldade. Quando você testemunhar da sua nova vida com Cristo, fale sobre isso. Que o arrependimento nos leva a perdão e libertação. É agenda positiva. O nosso grande problema é que nas nossas igrejas evangélicas, cristãs, nos dias de hoje, nós temos muitos membros que experimentaram pouca mudança nas suas vidas. Muita gente que arrependeu-se e realmente nasceu de novo, mas nunca se deixou discipular pelo Espírito Santo, por outras pessoas, outros irmãos, e continuam como bebês na fé. Não amadureceram. Eu ouvi uma história que eu achei muito interessante. Um discípulo de Jesus, um irmão, ele. Tinha um carro e resolveu vender o carro. Só que ele tinha tido um acidente com o carro. Sabe quando você tem um acidente do carro e você manda pintar? Quem manja de carro, bateu o olho e sabe, ó, consertaram essa lateral aqui, não é assim? E ele, naquela época, também tinha um outro problema, num outro canto do carro, que ia custar mais caro ainda para consertar. O que, que ele fez? Ele fez uma maquiagem na, na lataria. Já viu isso? Fica bonito... Só que dura pouco, né? E não resolve o problema. E aquele irmão foi vender o carro. Se você fosse vender esse carro, você contaria que o carro foi batido e que tinha aquela maquiagem? E ele ficou nesse impasse, conto ou não conto. Se eu contar, capaz que eu não venda e tal. E, e ele, discutindo com ele mesmo, até que ele disse, não, eu sou discípulo de Jesus, eu sou crente, para com isso eu vou contar. E ele atendeu a pessoa e disse, olha, o carro é ótimo, eu estou muito satisfeito com ele, funciona tudo bem, só eu tive um acidente, então você pode ver essa lateral aqui, e tem esse lugar aqui que precisa fazer um conserto, mas eu dei uma maquiada, está bonito, você pode ficar um bom tempo com isso, mas presta atenção. A pessoa olhou, olhou, viu sinceridade, e quem está comprando o carro e vê sinceridade é metade da compra, né? Ele olhou e disse, tá bom, eu vou comprar sim. E eles foram então acertar tudo, assinar o, o registro de transferência. Aí quando chegaram lá, adivinha o que, que o comprador propôs? Vamos colocar um valor aí pela metade do preço? Eu não quero colocar tudo isso. Dá para a gente fazer? Aí aquele irmão que estava vendendo, olhou para ele e disse, oh, me desculpe, talvez eu até perca a venda, mas... É, 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 é uma questão de integridade pessoal, eu sou discípulo de Jesus, eu sou crente em Jesus, eu não, não faço negócio desse jeito. Aí o comprador virou para ele e disse, ah, mas eu também sou crente, eu também sou discípulo de Jesus, não tem problema, é tudo na família. Esse comprador tinha experimentado pouca mudança na vida dele. Ele não tinha deixado os valores do reino, Mudarem os valores da sua vida. Quem sabe você anda parecido com esse comprador. Imaturo na fé, com valores que não refletem os valores do reino de Deus. E dando um jeitinho para se safar na vida. O Senhorio de Cristo na minha vida, os frutos na minha vida, são a única prova que eu tenho para dizer que de fato eu nasci de novo. Jesus disse que pelos frutos nós seríamos conhecidos. Se você quer de fato viver como discípulo de Jesus, se você de fato é um discípulo de Jesus, a sua vida vai ser transformada. E eu garanto para você, transformada para melhor. Amém? Quando nós somos discípulos que creem no arrependimento para uma nova vida, Aceitar o desafio do Senhor de sermos testemunhas para todas as nações, começando em Jerusalém, se torna fácil. Porque nós nos sentimos povo de Deus, nós nos sentimos propriedade exclusiva de Deus, nós nos sentimos sacerdócio real. É o que 1 Pedro 2,9 nos diz, e nós temos essa condição com um objetivo, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz Jesus me salvou para que eu seja testemunha do amor e do poder dele na vida do ser humano Jesus salvou você para que você seja testemunha Jesus salvou você para que você seja testemunha a palavra testemunha ela significa dar evidência do poder de Deus na minha vida. O, o, a testemunha, ela dá evidência. Quando ela vai num tribunal de júri, ela dá evidência. Evidência do acontecido. É isso que nós fazemos. Nós não temos que converter ninguém. É Deus quem faz isso. Como aconteceu conosco, não foi ninguém que nos converteu. Foi Deus. O Espírito Santo age em nós. E o Espírito Santo age através dos discípulos de Jesus. Você aceita o desafio de ser testemunha que dá evidência desse poder de Deus? Você aceita o desafio de ser testemunha que é usado por Deus para que pessoas, famílias, tenham a sua história transformada porque andavam nessa direção e agora andam nessa. Um casal que vivia com problemas, com dificuldades de relacionamento, infidelidade, e agora eles descobriram que tem um jeito novo de viver dá para nós sermos verdadeiros, transparentes, fiéis um ao outro. E esse casamento vai ser diferente, filhos e pais que vivem em contenda, em briga, e agora você encontra filhos e pais e mães que conseguem relacionar-se e abençoar um ao outro, porque estão aplicando esses princípios das escrituras, de respeito, de amor, de procurar o bem do próximo. Nós temos que começar na nossa Jerusalém, a nossa família. Aí vai para aquele condomínio, aí vai para aquele prédio, é para aquela vizinhança, aquela cidade, aquele estado, aquela nação, o mundo todo. Mas começa na nossa Jerusalém. Assim ah, tem um missionário lá no prédio onde você mora? Não. Não tem, tem sim, você. Pastor Klein tem um missionário lá naquele, naquele conjunto. Você, a Kathleen, e é aquela pequenina. Por isso que Deus não manda missionários lá para o prédio onde você mora? Por isso que Ele não manda missionários para aquela, aquela região da cidade onde você mora? Porque você é um missionário lá. Você é a testemunha usada por Deus. Um comentarista fez uma afirmação que eu achei interessante. Ele diz que é hipocrisia, é hipocrisia enviar missionários, orar por missionários. E nós fazemos isso como igreja contribuir para missões. E nós fazemos isso como discípulos de Jesus. Se eu não sou missionário, onde eu vivo? É daí que surge a ideia na nossa igreja de nós termos uma lista dos meus sementes. O discipulado para um recém-convertido em nossa igreja se chama sementes. E nós falamos, quem são os meus sementes? Eu tenho pessoas que não conhecem a Jesus, que eu tenho orado. E eu e Ed, a gente tem procurado oportunidades para conversar com eles. Eu já tive situações em que a gente conseguiu, a pessoa conseguiu frequentar o pequeno grupo e de repente parou, já aconteceu com vocês isso? Mas nós já tivemos oportunidades em que a pessoa veio, ficou e frutificou, graças a Deus. Você consegue identificar uma, duas, pelo menos três pessoas que não conhecem o Senhor no teu trabalho, escola, faculdade, quem sabe ali no prédio onde você mora, aquela vizinha simpática que empresta ovo, você empresta a farinha de trigo. Você já falou para ela que Jesus não é um acidente da história? Já contou para aquele vizinho que Deus tem um propósito para a vida dele? Dar evidência é compartilhar o que Deus tem feito na minha vida, na minha família. Jesus termina esse texto dizendo, vocês são testemunhas destas coisas. Eu envio a vocês a promessa de meu pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Quem vai capacitar você? O Espírito Santo de Deus, amém? Ele vai dar discernimento? O Espírito Santo de Deus vai capacitar você para ter as palavras certas? O Espírito Santo de Deus estará trabalhando no coração da pessoa que vai receber a sua mensagem, a sua ligação e que você vai convidar para participar do seu pequeno grupo. Nós estamos ainda online... Daqui a pouco nós vamos estar no presencial de novo. Mas você convida aquela pessoa para fazer parte da sua história. História que foi transformada por Jesus. Você é testemunha de que as profecias se cumpriram na vida de Cristo. Que sem arrependimento não há perdão de pecados. E que o poder do Espírito nos levará a todas as nações... começando onde? a nossa Jerusalém... você pode abaixar a sua cabeça? quem sabe você está dizendo... pastor, mas eu não, nunca me entreguei a Jesus... eu nunca aceitei Jesus como meu salvador... eu nem sei como fazer isso... como é que eu vou ser testemunha? você pode se tornar uma testemunha de Cristo... se nesse momento você fizer uma oração muito simples... Entregando a sua vida a Jesus. Ore dizendo... Senhor meu Deus... Diga isso... Eu me arrependo dos meus pecados... Fale isso para Deus... Eu me arrependo dos meus pecados... Eu agradeço por Jesus... Ter morrido na cruz... No meu lugar... Eu te agradeço... Porque o Senhor perdoa... Meus pecados... Diga isso para Deus... Eu confesso Jesus como meu senhor e salvador, toma minha vida em tuas mãos, eu quero viver uma nova vida, enquanto todos estão orando, você fez essa oração, levante a sua mão, eu gostaria de orar por você, onde você está, graças a Deus, pode abaixar, lá no fundo já vi, pode abaixar, mas alguém, levante a sua mão bem alto, dizendo pastor eu fiz essa oração, eu confessei Jesus como meu Senhor e Salvador. Mais alguém lá atrás, já vi, graças a Deus, já vi ali, graças a Deus. Mais alguém, levante a sua mão. Já vi aquela, aquela senhora, mais alguém, Deus abençoe. Mais alguém, levante a sua mão, onde você está? Mais alguém, graças a Deus, Deus abençoe, graças a Deus. Eu queria perguntar agora para você que já se tornou discípulo um dia. Você quer assumir um compromisso com Deus, de que você vai dar evidência. Você vai orar pedindo a Deus oportunidades para falar do que Deus tem feito na sua vida. Convidar pessoas, levante sua mão bem alto se você está tomando essa decisão, se está assumindo esse compromisso. Graças a Deus, pode abaixar mais alguém? Levante sua mão, graças a Deus, mais alguém? Graças a Deus, louvado seja, mais alguém louvado seja louvado seja, graças a Deus, graças a Deus, você que está na internet, tem um número aí, entre em contato conosco, nós queremos saber da sua decisão, fale conosco, temos conselheiros preparados para receber você, vamos ficar de pé, nós vamos começar a cantar, enquanto nós cantamos, eu queria convidar você que levantou sua mão dizendo, eu estou assumindo um compromisso, eu quero... Aceitar Jesus como salvador. Venha até aqui à frente, nós queremos orar com você. Queremos abençoar a sua vida. Quem sabe a decisão que você está tomando, eu vou evangelizar. Eu vou ter uma lista de sementes, eu vou convidar meus vizinhos. Levante sua mão e vem aqui. vem aqui estar conosco. Vai ser um prazer abençoar a sua vida, orando por você. Entregar uma lembrança da nossa igreja. Enquanto nós cantamos, pode sair do seu lugar. Pode vir até aqui. Faça isso. Estamos esperando você aqui. A cruz você que tomou a decisão seja de ser testemunha vem até aqui, alguém vai orar por você aceitando Jesus como salvador vem até aqui você está aceitando Jesus minha linda você está querendo aceitar Jesus? é, que coisa linda papai e mamãe estão por aí? chega aqui mamãe chega aqui chega aqui, olha ali, momento especial Deus te abençoe você pode descer ali com a, com a tia você ora com ela? coisa linda não tem idade a qualquer idade, a qualquer hora você pode tomar essa decisão você levantou a mão, ou quem sabe você não levantou a mão mas eu estou falando com você certo do seu lugar, vem até aqui nós queremos orar por você nesse momento tão especial da sua decisão quem sabe eu vou evangelizar, eu vou ser testemunha. Eu assumo um compromisso com o Senhor. Vem até aqui, nós vamos orar por você no final desse culto. Saia do seu lugar, vem até aqui, dizendo eu vou ser testemunha. Eu vou falar de Jesus. Sai do seu lugar, vem até aqui. Nós vamos cantar mais um pouco, enquanto nós cantamos. Pode vir até aqui. Oh, oh, oh. aqui, rendido estou. feche seus olhos, você que está na internet, feche seus olhos agora, se você ainda não entrou em contato com as pessoas aí na nossa na central de aconselhamento, faça isso, nós queremos orar por você também. Senhor, nós queremos te dar graças pela maneira como o Senhor fala aos nossos corações, pela tua palavra que é viva, eficaz e penetra no mais profundo da nossa alma. Deus, nós queremos te dar graças, Senhor. Porque o Senhor, na tua bondade, falou o coração desses queridos que vieram à frente, dessa menina tão pequena, que ouviu e, e foi tocada pelo teu Espírito, adultos que vieram à frente. Deus abençoa cada um desses queridos de uma forma muito especial. Que, ó Deus, o teu Espírito tenha liberdade para trabalhar na história da sua vida, para que eles possam crescer e viver como discípulos que fazem discípulos, que levam outras pessoas a conhecer do Teu amor. Ó Deus, nos abençoe, cada um de nós, que ao sairmos daqui, nós possamos sair com um sentimento de missão muito clara, que o cumprir a grande comissão, sermos testemunhas, discípulos que fazem discípulos, possa acontecer na nossa vida diária, e que nós abençoemos, Senhor, muitas pessoas. Nós oramos assim. No nome precioso de Jesus. Amém, Senhor. Amém.